0: Välkomna till Blind Tech Support, januari numret 2023. Idag gästas vi av Thomas Götberg från Polarprint. Och vi kommer att prata hjälpmedel med honom. Mattias Evagered, hur, hur eh, har tiden varit nu den senaste tiden?
1: Jo, men den har varit ganska bra, men... Eh... Börjar att tona upp sig lite grann här. Jag närmar mig startdatum på, på mitt nya arbete. Så det har varit en hel del internutbildningar det sista här och jag har även haft då David faktiskt på besök hemma från Insyn. Som har varit de som har hjälpt mig med att komma igång med mina hjälpmedel som jag ska använda mig av när jag sitter och arbetar. Så att eh, bra men intensivt Kan jag säga Och både jul och nyår eh, Försvann Bara rätt upp och ner Det var eh, kort ledighet kändes som Så att eh, ja Men i övrigt väldigt väldigt bra eh, Inte varit sådär jättemycket Ny teknik eh, Kors i taket Men eh, ja absolut kommer nog mer saker framöver Här hoppas jag
0: Ja och så tar vi då Lisbeth i Göteborg
2: Ja, hej på er alla Jag är lite förkyld för tillfället Så jag kommer inte att prata så jättemycket i denna sändningen Men för övrigt är det bra Och jag har haft bra jul- och nyårshelger Så inget att klaga på Se fram emot ett nytt år
0: Och Linda i Stenhusund.
2: Ja, Jo, här är det också bra. Det är väldigt, väldigt kallt. Jag har precis kommit in från en rask promenad ute som vi trodde att vi skulle hinna ta en längre. Men tiden springer iväg. Det har varit en snabb promenad.
3: Och så har vi Tony i Göteborg. Ja, det har vi. Ja, nej. här luftar det också på eh, eh, inga större teknikhjulklappar, faktiskt. Jag håller på att försöka lära mig hur, hur man använder mångkanalsprogrammet Reaper för eh, Windows då. För att redigera ljud och um, fiffla till med sådana saker. Och det är faktiskt hur ska vi som helst att få det här att fungera. Och um, Jack, du kör ju motsvarigheten i mac då Eller en av motsvarigheterna då som heter uh, Amadeus Pro. då Så det är väl lite lika. Men ja, det är kul att prova. Lite roliga program och man kan göra med dem. Sen är jag väldigt nyfiken på en ny amatörradio station. Så den ligger på vänt. Den var slut på lager. Och anledningen till att jag väntar på den där Det är att man ska kunna appstyra den ifrån telefonen Vilket gör att man förhoppningsvis Om nu de kinesiska tillverkarna Utav den här apparaten har skrivit en bra app Vilket det såg ut som när jag tittade på den Utan radio Så kan det här bli lite kulare Att få en tillgänglig amatörradiostation kanske Utan att modifiera den Så det är vad jag ser fram emot Att leka med i februari när den kommer sen Aj, aj, aj.
0: Håll ett tummar, det allt, allt är alltid lika roligt. Ja, och jag heter ju då Jack Ängdal, det har väl ingen missat vid det här laget. Och då så, då är det dags att säga nu åker vi. Då är vi igång och då så ska jag börja med att hälsa Thomas Götberg från PolarPrint. Välkommen till
2: vår studio. Tackar, tackar.
0: Ja, vår virtuella studio som vi brukar säga. Ja, vi brukar säga vår virtuella studio. Precis. Ja, vi har bjudit in dig för vi vill ta lite hjälpmedel med dig. Och vi är jätteglada att du här hos oss så vill vara med på, på inspelningen i Blind Tech Support Thomas, eh, hur är läget? Var sitter du och hur har tiden efter nyåret, nu? Ny jul- och nyårshelgen varit? Ja, tack ska du ha.
2: Jag sitter i Falköping Falköping, det ligger, ja, vad ska vi säga? Det ligger ganska nära Sövde och inte så långt ifrån Borås heller i Västra Götaland i alla fall då. Så eh, arbetsmässigt så rör jag mig mycket just i VG-region. Och sen så har jag ju mina kollegor utspridda i landet och, och vi hjälps åt såklart. Så att ibland är jag på andra håll också, men mest i VG-region. Jo, men eh, det har väl varit bra. Eh, en helig avkopplande jul, julledighet. Så att jag klagar inte, skönt att vara igång nu. Får man försöker gå ner de sidorna när man har gått upp bara? Ja, Polarprint. Vi finns utspridda i Sverige på olika ställen. Om vi börjar längst ner i söder så har jag min kollega Pia. Och Roger och Micke. Och där de sitter i Malmö. Och sen så om vi går uppåt landet så har vi Växjö. Där vi nu också har vårt lager. Där sitter Bert. Och Eva Och jobbar Och sen är det jag då i Falköping Thomas i Göteberg. Jag sitter själv här Och sen som vi fortsätter uppåt Så blir det Stockholm Och där har jag min kollega Jan Isaksson Och sen har jag Gill och Sabina Och så fortsätter vi uppåt landet Så har vi Umeå Patrik Johansson Och Nisse är också ganska ofta hjälper till Sen har vi längre upp, längst upp, där har vi Luleå, Fredrik Palo och Agneta Bryggman. Det är de som är fastanställda där tror jag, jag hoppas att jag inte jag har glömt någon nu. <laughs> Sen har vi många timmanställda också som hjälper till i vårt taltidningsprojekt. Vi är ju det företaget som levererar ut taltidningsspelare. Det brukar ofta vara statusspelare, Som man kan få sin dagstidning uppläst med Och är det så att man eh, har problem att läsa sin dagstidning Så kan man få den eh, uppläst av en talsyntesröst Riktigt trevligt faktiskt så Enkel att bläddra i mellan eh, sidor och, och, och mellan artiklar eh, Vi gör mycket arbetsplatsanpassningar och, eh, Vilket jag tycker är Bland det roligaste på mitt, på mitt arbete, det jag, det jag sysslar med. Alltså att, att åka ut på en arbetsplats och kanske få göra en intervju då, där man undersöker möjligheten och, och, och se vad för slags hjälpmedel som kan vara lämpliga på, på just det här stället. Beroende på vad man jobbar med. Och kommer fram till en, en fungerande lösning som gör att personen kan, kan jobba minst lika effektivt som man kunde innan man fick den här synnedsättningen eller synskadan.
1: Ja det är ju lite spännande Thomas för att jag sitter ju faktiskt i den situationen som sagt då att jag har nu fått ett arbete och får anpassningar nu ifrån en av era kollegor i branschen eh, som fick det uppdraget då i det här fallet. Men eh, jag kan ju säga det, att det är ju lite kul att man får en person i mitt fall som kommer hem till mig och hjälper mig med detta eftersom jag kommer sitta hemifrån och arbeta. Så det är fantastiskt att ni finns där ute och kan hjälpa till med de här sakerna oavsett om man är på en stor arbetsplats eller som jag på ett hemmakontor.
2: Ja, vi har ju, vi har ju den kompetensen också. att Vi har allt ifrån tekniker som är duktiga på installationer och, och krångliga datamiljöer och de, 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 de sortens utredningar som behövs där. Att skriva programvaror, skärmläsare för att få igång de besvärliga telefonväxelprogram till exempel. Vi har ju personal som är duktiga på punktdisplay och sen så utbildningsdelen framförallt, den är ju minst lika viktig. Bra pedagoger, duktig personal där. Så jag tror vi har hela biten.
3: Man kan ju säga då det här med skriptingen är ju oerhört värdefullt och eftersom jag arbetar i ett journalsystem som beter sig väldigt märkligt och det trodde jag ju inte ens var möjligt att man kunde skripta upp delen så att skärmläsaren kunde läsa det men det, det kunde man och, och det är ju hur kul som helst man kan få det att fungera så det är ju jättebra kunskaper
1: att det finns Vi kanske ska bara förtydliga lite grann för våra lyssnare som kanske inte helt insatt är helt insatta i det här, vad betyder det att man skriptar upp
2: ja, när jag säger skripta då, då menar jag ett dataprogram som kanske inte är helt tillgängligt från början. Så att på sin arbetsplats så, så har man ett program som man ska jobba i och fylla i uppgifter eller vad man nu ska göra i det programmet. Och sen så har man då en synsättning som man behöver ett hjälpmedelsprogram i datorn också. Det kan ju vara ett förstoringsprogram eller det kan vara ett... Ett skärmläsningsprogram eller det kan vara en kombination mellan förstoring och, och, och tal. Och punkt mm. också för en del. Eh, och att skripta, det betyder egentligen att man, man talar om för hjälpmedelsprogrammet hur det ska bete sig på bästa sätt tillsammans när det interagerar tillsammans med det här programmet du ska jobba i. Så att meningen är ju att brukaren inte ska behöva Tänka på att man har ett hjälpmedelsprogram utan det ska snurras snyggt i bakgrunden och bara, bara fungera. Och det är ju det som inte sker i, i alla fall från början. Ta Volvo till exempel. De har ju säkert inte bara stora Microsoft-program utan de har ju interna egna system också och program. Kommer man ut sånt sådant ställe... Då är det ju sannolikt att det inte fungerar från början utan då får man göra skript för att förstoringen ska följa med när man tabbar runt i en dialog. Eller för att talet ska läsa upp den texten som är viktig. Eller att punkten ska visa just den här viktiga informationen och inte bara massa blaj. Mm. Det är skripting. Ja, härligt vi, sk vi, skriptar vi. Alla, förlåt, vi skriptar alla De här eh, populära produkterna Som, som finns då, Så att eh, Joss är ju en eh, stor Och sen även Supernova eh, Och det är ju både då Förstoring och tal och, och så. Ja just
1: det mm. ja, men Då fick vi lite bra eh, eh, Kunskap att ta med oss Om vad skripting är för någonting då, I alla fall er värld
0: Jag mm. undrar lite då hur det är. Ibland så uppdateras ju de här systemerna. Det här med skript. De här skripten man får då till till exempel då Jos eller Supernova, vad följer de med per automatik och uppdateras? Eller hur, hur funkar det en sån här sak? Om man sitter på en arbetsplats så helt plötsligt så funkar inte telefonväxeln som den gjorde igår till exempel.
2: Det är ju ett problem att programvaror uppdateras. Du kan ju bara ta exemplet Microsoft Word som finns på väldigt många datorer. Och de är så fula nu för tiden så att där de, de, släpps uppdateringar i bakgrunden utan att man varken vill eller vet om det. Så rätt som det är en dag så kan ditt hjälpmedelsprogram säga, den kan sluta följa markören. Den säger inte vilken text som finns i programmet längre. Och det är en katastrof. Då får man försöka att hitta tillbaka till en äldre version som förhoppningsvis fungerar. Men det är ju också ett oerhört stort problem att just hitta tillbaka till en gammal version. Så det där är ett stort problem. I bästa fall kan man ju uppdatera sitt hjälpmedelsprogram till senaste version och förhoppningsvis fungerar det då. Vi, alltså svar på din fråga, det är ju att. Sånt händer ju på arbetsplatserna, att det slutar att fungera. Och då är det ofta på grund av att det här programmet har uppdaterats. Det ser annorlunda ut än vad det gjorde tidigare. Och då får man besöka, då får man starta upp ett nytt ärende tillsammans med Arbetsförmedlingen eller Försäkringskassa och göra en utredning vad det är som har hänt. Och förhoppningsvis är det en liten åtgärd som behöver göras för att det ska hoppa igång igen. Och i värsta fall så betyder det ju att det behövs Många timmar eh, skripting på nytt då
0: Jag var lite nyfiken på om det fanns liksom Om man kan göra det med fjärrstyrning eller med, Men eh, får jag förstå på dig så då, då blir det ett besök Som gäller så att säga
2: Ja, eh, fjärrstyrning har ju inneburit väldigt mycket gott för oss eh, För vi kan ju göra en hel del arbete fjärrledes Vi behöver inte nödvändigtvis alla gånger eh, åka ut till plats så har man till exempel, ett, eh, säg nu att vi har fått i uppdrag från Arbetsförmedlingen att göra en arbetsplatsanpassning och eh, då, då ligger det som regel ett antal timmar i ärendet. Säg att man har 10 timmar och på de 10 timmarna, timmarna då ska man utbilda och man ska eh, göra de här programvarorna så att de fungerar så bra som möjligt tillsammans med hjälpmedelsprogrammet. Men det kanske slutar med att man, man har tre eller fyra timmar till övers. Och man kan ju göra då på två sätt. Antingen så fryser man in dem där eller så utnyttjar man dem senare. Eh, till exempel ifall det skulle hända någonting att en programvara ändrar sig så att man måste titta på, på det igen. Och då har man tre timmar till godo och så kanske man kan lösa det fjärrledes. I bästa fall. Så skulle det kunna gå till.
0: Hur ser det ut när det gäller Supernova och uh, Joos idag?
2: Eh, Joos är väl uppe i det som heter 2023 då. Så att eh, sent eh, i år kommer väl det släppas en stor, nästa större version då som heter 2024. Det brukar alltid släppas precis innan eh, årsskiftet vad det gäller Joos då. Och eh, Zoomtext, den andra programvaran för förstoring. Från samma tillverkare. De följer ju samma princip. Supernova däremot. De, hittills då så, så gör de inte det. Utan den, nya, eller, den, den nuvarande versionen. Den heter 21. Och senare bara om en vecka eller två. Så kommer det faktiskt släppas en ny version av Supernova här. Men den het, kommer inte heta 2023 då. Utan den kommer heta 2022. Så Supernova 22 Den släpps. Preliminärt alldeles i början på februari i detta år. Men ungefär samma system det är att man släpper precis som iOS och Zoomtext– en stor version varje år. Och sen vet jag att Dolphin har pratat om att ändra sitt versionssystem så att det heter ungefär som att det följer åren även för dem då. Så att kanske blir det så att Supernova kommer heta 2024. Nästa år då En program
3: Vara eh, som Dolphin gör som man inte hör så mycket om För det är ju inte så jättemånga Kanske av oss här Och eh, de som lyssnar som Kanske använder den Men det är ju Dolphin Guide Vill du berätta lite om den då?
2: Mm. Eh, Guide Connect heter den om man ska vara Noggrann Den hette tidigare Guide bara eh, Men Koden där i var eh, skriven eh, i ett gammalt eh, system och istället för att underhålla det så valde man att lägga ner produkten och göra om den från början så att den blev kompatibel med de nya operativsystemen som Windows 10 och Windows 11. Så nu är det en helt modern produkt som är enkel för Dolphin att vidareutveckla. Då, eh, Guide Connect heter den och det är en... Eh, produkt som ett, ett hjälpmedelsprogram som har inbyggd förstoring, inbyggd tal och är egentligen till för gruppen som tycker att det är, det är för krångligt att jobba med ett hjälpmedelsprogram som heter Supernova eller som heter JAWS eller som heter Zoomtext. Det är för många kortkommandon att hålla i huvudet och det blir jag ska också kanske lära mig hur Outlook fungerar eller hur Powerpoint fungerar eller vad de nu heter alla andra program och, och vad de har för kortkommandon och, och får det här att lira tillsammans. Men GuideConnect det, det, det är ett speciellt gränssnitt som när man startar upp sin dator så startar det här hjälpmedelsprogrammet upp automatiskt och man ser egentligen aldrig röken av operativsystemet och man ser inte de här apparna man har installerat utan man hamnar liksom som i en egen liten bubbla eller en, en speciell miljö där allt ser likadant ut ungefär eh, hela tiden. Man arbetar med piltanenter, pil upp, pil ner och så väljer man med enter det man vill göra i programmet. I huvudmenyn kan det stå till exempel e-post, webbsidor, dokument, scanna och läs, eh, underhållning, kalender och så vidare. Och så väljer man vad man vill göra, hur man vill jobba med sin dator. Och vad man än väljer där så ska det vara så jäkla enkelt som möjligt. Det får inte bli svårt. Så att eh, jag skulle tänka mig att kan du lära dig en 6-7 olika tryckningar på tenentbordet. Eh, enter, pil upp, pil ner och eh, F2, en sån här viktig kommando och några stycken till om du vill förstora och förminska texten och sådär då, då klarar du av det där busenkelt och har du fått det här programmet ifrån din syncentral då får du säkert också hjälp att, att få det inställt så att det fungerar med din mail och sådär så att man slipper göra sånt själv. Då är det bara att ut och köra
3: låter ju jättespännande mm. Ja den är jag har ju kört den lite, lite grann och vi har ju några stycken som har den hos oss också. I, ibland så tycker man att den var så pass enkel så den var svår <laughs> i vissa lägen. <laughs> Men det är ett jättebra program med det. Och um, jag tror man kan väl också ställa in lite hur mycket den snackar och så också. För de var ju väldigt pratglade. Men jag tror man kan ställa in det också.
2: Ja, det kan man standard... Mm inställningarna i den är ju kanske tveksamma. Jag skulle gärna vilja ändra dem för att den är väldigt pratig som du säger. Man, jag, vill, jag sänker ju det är det första jag gör. Likadant muspekaren är gigantisk utan någon anledning. Och det är trevligt med en stor muspekare men man kanske skulle kunna välja en lite mindre i alla fall då. Men allt sånt utseendemässigt och likadant hur den ska låta och vilken röst du vill jobba med. Kvinnlig, manlig eller olika språk och så. Det är inställnings inställningsbart. Mm.
3: Har de något sånt program för mobiltelefoner också? För det har vi ju fått frågan om ibland att man tycker att Android-snittet, för det är de enda som går att anpassa på det sättet, att det är alldeles för krångligt. Och man skulle vilja ha sånt här litet skalprogram och en billig mobil. Då. Men eh, det finns ju några stycken olika, men eh, jag har väl inte hittat något som är sådär superbra. Men, men har Dolphin något sånt också?
2: Nej, det har de inte. Jag känner inte till det om någon jobbar på någonting som täller Det har jag inte hört talas om faktiskt.
3: Nej, för det skulle finnas en viss marknad för
0: kan jag tänka mig. Ja, säkert. Hur ser du ut på, på förstoringssidan då, om man är synslag till exempel?
2: Det finns ju, om vi pratar om Supernova, så finns det ju, det finns ju ett antal olika versioner av Supernova. I engelskan tror man säger Supernova Flavors. Alltså man börjar med Supernova Förstoring. Den, det hörs ju på namnet. Det är en, det är en produkt som förstorar skärminnehållet. Och nästa, den heter Supernova Förstoring och Talstöd. Och det, den innehåller samma förstoringsfunktioner. Men här har du också talsyntes som läser det grundläggande på skärmen. Det är alltså ingen eh, produkt som eh, om man inte ser skärminnehållet för att den då ger dig för lite information om vad som sker på skärmen. Utan det här är någonting egentligen för musanvändare. Man klickar runt med en förstorad skärmbild. och Du kan också då få text uppläst som kommer i ett mejl eller eh, på en webbsida. Du tycker att det här var långt. Eh, jag vill läsa den här artikeln fast mina, jag orkar inte det med mina ögon utan jag trycker istället klickar här och så blir det uppläst med en då. Det är ju faktiskt utav Supernova produkterna så är det ju den som är mest som går mest om man säger så då. Det, är den, det är den stora gruppen eh, användare. Eh, sen nästa Supernova det är ju förstoring och skärmläsning. Och den, det är samma förstoring fortfarande men här har du även full skärmläsning inklusive punkt-displaystöd. Så här kan du sitta utan egentligen att behöva se skärmen alls. Eller, ja, du kan ju självklart använda förstoringsfunktionerna men du kan också slå av dem och bara jobba med skärmläsningsdelen ifall du skulle vilja. Så det är de tre Supernova-versionerna som finns. Sen har du ytterligare en produkt. Men han heter Screenreader Reader. Och Screen reader, den har ingen förstoring utan det är en motsvarande produkt i JAWS. Här har vi alltså tal och punkt och ingenting annat. Och det går även utmärkt att skripta till Screenreader också.
0: När vi då är, om vi tittar lite vidare då på eh, läskameror och sånt. För hur ser det ut på den marknaden. Jag är väldigt okunnig om det. Uh, har du något som du kan berätta om läskameror och sådant?
2: Ja, Polarprint har ju flera läskameror, populära läskameror <clears throat> som både finns hos syncentraler och, och som vi använder i våra arbetsplatsanpassningar. Läskameror är ju en jätteviktig produkt för oss. En stor produkt. så att Vi har ju många modeller. Vi har ju båda de här allt från de här små handhållna apparaterna som börjar på de här fem tum om man säger skärmens storlek. då. Och de håller du som ett förstoringsglas. Eller ställer på bordet så står det ut av sig självt och så lägger du ett papper under eller vad du nu vill titta på. Och så får du det förstorat på skärmen. Så kan du förminska och förstora med olika knappar och sätta in, slå på och av högkontrastfärger och göra lite sådana här inställningar. De glasen de, de går upp till från 5 tum och upp till 12-13 tum någonstans så att eh, det finns ett spann där beroende på hur stor du vill att skärmen ska vara och så finns det förstås lite olika eh, de olika modellerna innehåller ju olika funktioner det finns faktiskt de som har tal inbyggt också så att man kan eh, och touch skärm så att du egentligen kan peka på skärmen och den börjar läsa där du pekar det kräver ju såklart att du ser skärmen har så god goda synraster så att du ser vad du, vad du gör när du klickar pekar på skärm. Sen finns det de lite större systemen som då kommer vi upp till det som kallar, kallas bärbart. Att du kan fälla ihop en skärm och gå iväg med den någonstans kanske packa ner den i en väska och så upp igen med den och så är du snabbt igång populärt till exempel i skolmiljö. Och de eh, brukar ju börja någonstans på mm, 12-13 tum och så gå upp till 16-17-18 någonstans där. Eh, och slutligen då så är det de här stora systemen som är mer stationära. De står fast på ett ställe i hemmet eller på arbetsplatsen och de flyttas i regel, regel inte. Ja, vi har som sagt många modeller... Eh, är upphandlade av syncentralerna och tillgängliga så att man kan fråga efter dem. Men det är ju liksom Polarprint-system så finns det ju andra konkurrerande system i Sverige så att det finns ju en mängd av de här. Men Polarprint har många fina.
3: Ja, där har det ju hänt hur mycket som helst sedan jag använder dem. <hör> Då har jag blivit plattskärmar och, och... Nätta fina kameror och portabla system. Eh, och, och det senaste var jag väl att de flesta i alla fall har väl uppläsning numera också.
2: Ja, väldigt många har fått uppläsning också. Det har gått lite... Eh, ja, det har blivit superpopulärt. Har blivit. Men sen är det ju inte alla som tycker om det. Och ja, kanske inte alla på syncentralen heller som uppskattar att det är talsyntes i alla apparater. Så därför så finns det ju kvar... Ganska mycket med bara förstoring. Ja, precis.
3: Nej, jag fick ju uh, inte vara med om den riktigt. Jag lämnade tillbaka min. Då var det fortfarande chockskärmar och uh, rätt tunga saker. Och färg var ju rätt ovanligt på den tiden också. Så, så gammal är jag. <laughs> ja. Men det, var, det är kul att vara med när den här utvecklingen just från de här stora eh, bamsesystemen på 28-tums tjockskärm till dagens platta. Eh, det, det tycker jag är lite kul att få fått vara med ändå.
0: Ja, den första jag såg 1974 i Helsingfors, det var, det var en riktig möbel alltså. Man ställde ja, tv-apparaten ja. ovanpå ja. och sen så tuta man igång och så var det som ett riktigt läsbord som man flyttade en skiva. så Det var riktiga grejer att
2: hålla i så att säga. Så, så som du beskriver den där PS-en. Tekniken har ju faktiskt inte ändrat sig så mycket. Utan det är ju samma sätt att du arbetar med produkten. De här stora systemen i alla fall jag pratar om nu. Då, som kanske ligger på en 23, 24, 25 tum. Du har din läsplatta och du flyttar läsplattan. Och, så det fungerar ju på samma sätt. Bara att det är en helt annan bild nu med full HD-kameror. Och, och, och och även ibland då talsyntes och sådär. Så där. det har ju hänt en del. men lite då, finare design. Det är ju faktiskt uh, väldigt likt. Ja, det det. Och lite finare design också. Designen, ja, jo. de har väl, förhoppningsvis jobbat <laughs> på det <laughs> ja.
0: <laughs> ja, alltså det är... Det, det, jag minns bara... Jag, jag såg ju, om jag stoppade... Eh, ansikte mot tv-rutan då kunde jag se att det var någonting som hände Det var lampan blev mörkare om jag flyttade förbi någonting det tyckte jag var jättekul, jag var som 11-12 år när det där kom, men det var ju inte jag som skulle använda den, utan det var ju grabbarna som hade lite ledsyn och så som faktiskt kunde ha nytta av den där apparaten det var ju de som skulle sitta där, men jag vet inte vem som satt mest där när det gällde det där, men det är det minne jag har från Helsingfors tiden då, mm. de här apparaterna
3: Mm Ja, de hette Magnivision på den tiden och det var väl ett registrerat varumärke också så fick man ju inte döpa dem till sen.
0: Ja, CCTV jag har jag också hört talas. Men... Jag tror den kallas CCTV, den där rackan de hade i Helsingfors.
2: Ja, det kan säkert stämma. Det, det, det är många som fortfarande säger idag, men Läs TV tror jag är det korrekta namnet.
3: Ja, Läskamera har jag också hört, det är väl olika där. Ja. Har ni något mera skoiga program i er arsenal förutom självläsare och förståningsprogram och, och guide connect
2: Pratar du programvaror? Ja, precis ja. Vi har väl flera stycken det gäller bara att komma på vilka det är Jag tänker då på det här Duxbury-programmet som egentligen har varit jättepopulärt Vi har sålt väldigt mycket av det och det är ju ett program som Gör att du kan konvertera till exempel ett Word-dokument till punktskrift och få det utskrivet på en skrivare. En punktskrivare. Men idag har det ju blivit helt utkänt det här programmet eftersom de de nyare indexskrivarna de, de har ju konverteringsprogrammet klart i skrivaren. Följer med. så att det finns egentligen ingen större anledning om man inte föredrar att arbeta i i det här duxbud-programmet för att man har lärt sig det och tycker så mycket om det. Men med indexskrivarna idag då kan, du, då kan du egentligen logga in på en webbsida på skrivarens IP-adress och du får upp en kontrollpanel och kan skriva ut direkt från den. Vilket innebär att med en indexskrivare så kan du du kan skriva ut på din telefon surfplatta jag kan skriva ut på vilken indexskrivare som helst ifrån mitt kontor i Falköping förutsatt att jag får IP-adressen till din skrivare. Jag kan också fjärrstyra och hjälpa dig som sitter i Göteborg eller i uppe i Stockholm eller var som helst. Så att helt suveränt att det körs via webben
3: nu. Ja, det har ju blivit jättebra. Vi har ju en sån Hos oss också, det funkar ju hur bra som helst Våra administratörer som inte är så duktiga på punktskrift Kan ju skriva ut saker på den Och det blir jättebra Så att, eh, de har blivit jättebra index
0: Är det dubbelutskrift på dem nu Eller hur, hur ser Ni det kan ut på göra, punktskrivarsidan?
3: Ja man kan väl göra vad man vill Nästan där Thomas det finns väl inga begränsningar Nästan hur du kan göra med den
2: Nej, du, du väljer ju om du vill ha Dubbelutskrift eller om du vill ha enkel och, Eller om du vill ha enkelt radavstånd Eller dubbelt radavstånd Det finns ju det som är en annan väldigt bra grej med indexskrivare är ju att de jobbar med något som heter Använda profiler. Så att, eller ja, profiler heter det. Så att du väljer till exempel att nu vill jag skriva ut med profil 1 här. Och profil 1, där har du ställt in från början exakt hur du vill att profil 1 ska vara. Det kanske är enkelsidigt. Det kanske är 25 rader per sida. Det kanske ska vara förkortad punktskrift Om du vill ha det ja, Du ställer i alla fall in alla parametrar Och sen sparar du den profilen Sen så börjar du jobba med profil nummer två Hur du vill att den ska vara och när du har ställt in allt det där Då kan du snabbt växla mellan profilerna Så att du inte behöver göra inställningen När du väl ska skriva ut Utan då har du färdiga profiler att bara välja Och ännu bättre Det är faktiskt att Som brukare man behöver inte ens skapa de här profilerna Utan det finns färdiga från början Som täcker de allra flestas behov eh, Om du inte har Väldigt eh, speciella preferenser du vill ha dina utskrifter då Men det finns eh, färdiga För eh, Dubbelsidig och enkelsidig Och A3 och A4 Och eh, liggande och stående Och ja, alla möjliga kombinationer
3: En som jag använder mycket Det är ju den här eh, nu ska vi det Stående A3 är och så när den är färdig med alltihopa så blir det i alla fall ett litet häfte du kan vika upp och till och med häfta den tycker jag är jäkligt snygg när man skriver ut mm. den använder jag mycket på jobbet när jag skriver ut till mig själv små lathundar och sånt där som jag ska ha med mig på mina utbildningar.
0: Det kliar i mina ut. fingrar <laughs> alltså det skulle ju vara att ha någonting när man, som lite smått manus också när man, när man ska prata i en mikrofon som man har det i knä och ja, läsa. Precis. Eller varför inte sångtexter som man, man byter med varann? är ju också yeah. himla smidigt att få utskrivet i, i punktskrift om det är någon visa som, som kanske min kompis i, i Ludvika har men som jag inte har tillgång till.
3: Ja men precis. Och sen glömmer man ju texter
0: också. Ju ja men det gör man ju. Det, det, är alltså, det har jag ju märkt alla gånger. Visst, punktskriften tar plats men den är oslagbar i, i många, många... Jag eh, det är ja, om man ska ha hand om matrecept och sånt, det är också väldigt smidigt med punkt för det går går det går, alltså, går vissvinnt
3: ja. Var det inte så Thomas, att Polarprint var från början utvecklare av punktskrivare Jag vill minnas att det var så i alla fall
2: Jo men du har helt rätt så staffan sykt och nu kan inte jag den här historien riktigt ordentligt så att jag tror det är bäst att jag Avstår från att berätta den Men ni, ni har helt rätt där. Att det började uppe i Luleå och, och Staffan valde sen Att gå en annan väg då Med, med hjälpmedel och Polarprins istället Man visst Just, började med det.
3: Ja jag vill minnas att det var så Och sen så ja, var det då och Björn
2: eh, heter han ju, gick ju till, det blev ju index då ja. Index Braille Det finns ju kvar i alla Högsta grad Absolut ja vi kan ju prata lite om punktisplay kanske om ni vill mm, absolut ja. ja vi har en som heter mantis eh, och den, det är, den är ganska unik Kan jag jag, säga. jag vet inte ens om det finns någon motsvarighet i Sverige den har nämligen ett fullt kvärt tangentbord eh, samtidigt som han också har såklart då, en punktrad så och <hör> om man tänker Normalt sett kanske om man har en punktdisplay. Då har du också den kopplad till en bärbar dator kanske. Och så sätter du punktdisplayen framför den bärbara datorn. Och så ska du flytta händerna mellan punktraden och så upp till den bärbara datorn för att skriva någonting. De här rörelserna fram och tillbaka där. Vad kan det vara en 20 centimeter eller något mellan? Blir det ju då mellan punktraden och till tangentbordet? är ju inte jätteergonomiskt kanske. Sen kan du variera lite grann mellan olika punktdisplayer. Eh, hur de har placerat sina punktceller. Eh, Men det är ju inget som slår ergonomin i, i mantis. För där har du alltså direkt ovanför punktraden kommer ju tenentsbordet. Så här snackar vi 2-3 centimeter ifrån punktraden. Ja, och, då, då, och då fäller du ihop datorns lock. Du kan ju fortfarande ha den kopplad till din dator. Antingen ja, via Bluetooth eller via en USB-sladd.
4: Mm.
2: Och jobba med din iOS eller med din Supernova. Men när du ska skriva, då skriver du inte på datorns tangentbord Utan du skriver på Mantisen direkt. Och den har blivit superpopulär. Vi har både till syncentraler men framförallt arbetsplatsanpassningar. Har vi... Den har blivit jättepopulär.
3: Ja, jag kan ju tänka mig den också om du är... Kanske är bra på att läsa punkt men du kanske inte så jättebra på att skriva. Och då är det Danieltbord en perfekt mm. lösning där.
2: Sen har den ju, liksom många eh, idag, går ju över till att bli lite smartare enheter. Att de inte är stendömma. <går> utan du kan <går> faktiskt eh, strunta i att ha den kopplad till en skärmläsare och jobba med den som den är. Bara slå på strömmen och så gå i menyer och välja. Till exempel att nu vill jag, nu vill jag göra anteckning, anteckning här. Nu är jag på ett möte till exempel. Nu vill jag skriva. och Jag vill inte ha med mig min dator utan då tar du med din mantis här. Och så kan du skriva anteckningar. Du väljer anteckningsappen och startar den. Och så skriver du vad du nu vill skriva. Antingen med punktinmatning. Eller via kvälldeltänjantbordet. Då kan du välja att växla mellan punktentänjantbord eller jobbar med kvällsitan en fot. Och sen sparar du det när du är färdig och då sparas det internt. Men du kan också välja att överföra det till SD-kort, USB-sticka eller via slabb till datorn.
0: Det måste ju gå ganska fort att komma igång alltså jag tänker på om du sitter i ett telefonsamtal. oavsett vem du pratar med så säger den du pratar med. att skriv ner det här för jag glömmer det annars. Man måste ju vara igång på ett par röda sekunder bara. Ja, då.
3: det. Det blir du. Det. det är ju som en kollega säger på en grisblink På en grisblink, <skratt> ja. Det var ju väldigt ja. bra.
2: Ja, det går oerhört fort. Ja. Det finns till och med ett snabbkommando för att direkt starta upp ett nytt dokument. Så Om det är nu kontrollski N eller kontroll N eller vad det är. Så är du igång i ett nytt dokument oavsett var du befinner dig och hur du jobbar med matisen. Så tryck det så är det ett nytt dokument. Ja. Perfekt.
1: Fungerar detta även till en Mac?
2: Den stödjer
1: Mac, svar ja, ja. Och iPhone och dock inte Android på Bluetooth. Det är det full-size tangentbord så du har den numeriska delen och så också?
2: Du har inte den numeriska delen så så stor är den inte. Uh, vilket jag tycker väl är ganska bra. Så att den är ju fortfarande ganska kompakt.
1: Ja, den blir ju mer portabel det förstår jag ju. Men ja. det skulle ju kunna finnas utrymme för att göra den med även den numeriska delen då kan jag tänka mig. Mm. Uh, jag får, får önska mig det helt enkelt att ni
2: Ja, Pratar med tillverkare. Den har inte det och det tror jag inte kommer komma alldeles. Skulle man absolut nu vilja ha ett numeriskt eh, tenetsbord del då, då. Då går det faktiskt att koppla till ett eh, externt tenetsbord till den. Mm. Men det låter lite konstigt att man ska koppla till ett eh, tenetsbord på en produkt som har ett tenetsbord. Men eh, mm. jag förstår hur du tänker där. Och det finns ju också med som är bara numeriska. Ja just det. Mm. Så att. Eh, det har inte jag testat men det borde gå att koppla till ett sånt så att du får en numerisk del.
1: Ja, det låter jättespännande. Ja, det den jag ju... skulle vilja lägga fingrarna
2: på och prova. Den stödjer den ju framförallt den stöder ju många populära format så du kan ju du kan ju spara och öppna filer i doc-format och docx-format och pdf-format, textformat. Så att eh, det är ju egentligen inget som den inte stödjer. utav de vanliga dokum dok dokumentformaten, textformaten. Mm. Och då kan, är det jag, ju, så då kan det var... jag ju
3: viska att det stöder inte RTF.
2: RTF, nej det är faktiskt så.
1: Men har den ytterligare en del då med för att skriva
2: punkt också då? Det gör ja, du drar nytta av det vanliga tangentbordet och ja. växlar läge så att säga med ett kortkommando eller med en knapp. Ja, just det. Om du vill jobba med kvalitet eller med punktinmatning. Mm. Mm. Och så blir det, jag tror det är den här ASDF-raden då, som blir som en Perkins... Ja, just det. 15 timmars batteritid någonstans där tror jag den ligger på. Vilket är hyfsat bra tycker jag. Ja, det är ju
1: över en arbetsdag innan du behöver ladda den. Ja, det låter ju verkligen Det
0: riktigt. Jag är imponerad. Jag är imponerad.
2: Och sen så har vi ju de andra punktisprayerna då. Då har vi ju en, eh, båda heter Brailiant. Eh, lite fyndigt namn tyckte jag. Brailiant. Mm -hmm. Ja, just det. Istället för Brilliant. Då. Och det finns eh, två storlekar. En som är 20 cellers stor och en som är 40 cellers stor. 40, det har ju blivit som någon sorts standard. Det är väldigt många som är 40 mm.
4: eh,
2: men 20 är ju lite mer unikt. Den är inte kanske helt unik men det är inte så många som är 20. Och jag skulle vilja säga att det finns många fördelar med just 20. Så att du kopplar den till en telefon till exempel via Bluetooth då. Så, så gör de här från 14 celler till exempel till 20. De är sex extra. De gör ganska mycket att du får plats med mer information utan att du behöver scrolla. Samtidigt som att punktdisplayen i sig fysiskt är inte mycket större än en 14-stallers. Om du står på klockan till exempel. Ja, då kanske du ser vad klockan är utan att du behöver rulla. Eller att du står på meddelandet. Att, du, att det står att du har 12 nya meddelanden. Att ja, du ser den texten utan att du behöver rulla en eller två gånger framåt. Det, det finns precis. många sådana exempel.
3: Den är jättebra den där. och det är som du säger det, det är stor skillnad bara på sex tecken. Man tänker att ja, men det är inte så stor skillnad men det är ju jättestor skillnad. Så jag är oerhört nöjd med den versionen jag har där. Jag bytte är ju det... en gammal Focus 14 mot den där när min 12 år gamla Focus 14 gav upp. och Jag tycker den här är bra just längden då med 20 tecken.
1: Är det den här varianten som dessutom uh, uh, själva Punkt, eh, eller där punkterna sitter är lite skålformad på något sätt, eller? Jag har känt på någon sån variant. Jag tror det var en popular print som visade upp den, eller jag är helt utseglad. Mm, du, själv, han...
2: lite, lite utseglad, för den ja, okay. är inte skålformad, är inte?
1: Nej. Eh, då kan det vara någon annan utav modellerna som jag har varit och, och känt på som hade just den här. Jag tyckte det var ganska bekvämt att man fick eh, fingertoppen lite bättre placerad när den nästan låg som en liten skåra eller grupp. Jag vet inte hur jag ska förklara riktigt.
2: Mm. Nej, det har den inte. Nej. Nej. Eh, annan intressant sak är att det faktiskt finns ett inbyggt ljudkort i Brilliant i och det har vi varit lite tysta om på Polarprint eftersom det inte har varit någon idé att, att, att prata så mycket om det för att det har inte funnits någon svensk talsyntes. Men det kommer nu komma så att man kan få menyer när man går i, i displayen uppläst med en svensk bra talsyntes. Du kan också ansluta hörlurar till Bluetooth-hörlurar till din punktdisplay och få det här ljudet uppläst. Och likadant om du vill läsa upp textdokument, ja. Då kan du få det uppläst via den här talsyntesrösten. Så att det där är ganska intressant.
3: Ja, jag har provat det på engelska och det funkade jättebra gjorde. Så det blir kul att se det komma på svenska sen. Mm.
2: Och på engelska då finns det redan. Men eh, det... Då måste man ställa in displayens eh, Hela språk så att menyerna blir på engelska för ja, att komma åt engelska, Den engelska rösten och det kanske inte Vi rekommenderar eh, Att man gör då, då, då får man ju vara ute på engelska och, och känna till att det är så det fungerar då.
3: <här> Ja, och jag är så nyfiken Så jag har ju tvungen att prova <här> Klart, <såklart. här> Och så förlorar
2: man
1: säkert och, äh... nej det gjorde man inte Nej, det gjorde man inte Vi gick
3: att köra, köra engelskspråk med svensk punktabell
2: Ja, ah, okej okay. mm. Nej, är de ju moderna, de här punktuppläggen? De har ju Bluetooth 5. Ni som är teknikduktiga, eller nördar till och med, mm. ni vet att Det är längre räckvidd med Bluetooth 5 jämfört med den gamla standarden, och den är snabbare på para ihop. Nej. Ja, det
3: funkar jättebra, gör det. Så, ibland när man ska visa. Eh, saker och ting och så kanske man har någon på rummet och så ska man para ihop med displayer och gäller och se upp vilket rum man parar ihop med så man inte para ihop med sin egen <laughs> som står inne på arbetsrummet. Det behöver vi vara när och några gånger för de har ju som du säger väldigt lång räckvidd idag. Ja,
2: frågan har att man kan koppla fem stycken eh, enheter och sen så kan du så hå hålla en koll på dem och så kan du växla mellan de här ganska enkelt. Ja. Yeah. Och så via USB, så såklart också.
3: Om du föredrar det. Och det enda sättet, om man vill ha den kopplad på en Android-telefon idag, så är det enda sättet att använda USB-koppling med en sån OTG-adapter. Att De har inte stöd för det i Android. Vilket är väldigt skumt, för Google var ju ändå med och tog fram den här protokollet, HID-protokollet för punktdisplayer, men de använder det inte själva. Intressant.
0: Ja, för det kan ju vara väldigt, väldigt, liksom, ja, väldigt bekvämt om man, om man vill svara på, på ett sms på telefonen och inte har det Sammankopplat med sin dator. Nej, men precis. Så då är det ju himla smidigt att kunna växla enhet så där eller om man har surfplatta eller ja. Den låter ju väldigt flexibel, det får man ju verkligen säga. Denna
2: mm. cool precis som Mantisen som jag sa, så har även brilliant displayerna en av de här apparna exakt samma programvara i Mantis som det är i Brilliant då. Så att vill du göra anteckningar till exempel eller använda kalkylatorappen eller vad det nu är du vill göra så då gör du det bara. Något som jag väntar på med lite spänning om det
3: kommer det är ju om man kan få den här online i den displayen. För den har ju en sån också och koppla ihop sig med eh, MTMs system då så att du till exempel skulle kunna få din dagstidning ner i den där och sitta och läsa med punkt. Det här är ju varit mummade.
2: Ja det, det finns ju konstigt nog. Humanware som är tillverkaren här de, de har ju i många andra produkter så har de ju till exempel ja de har ju koppling till Egnus där så att jag förstår inte riktigt varför de inte har det just i briljanten Ja mm. Nej. När, när de har gjort det i andra produkter. Så att det är inte omöjligt alls att det kommer. Men jag har heller inte hört någonting att det ska komma eller att det är på gång. Så. Men vi får hoppas. Ja, men Då säger vi det. Alla som vill att det
3: ska komma skriver till uh, huvudvärlden och säger: Ge oss den funktionen nu.
2: Om man har Windows 11 uh, så kan du nu använda en dikteringsfunktion direkt i. Uh, i operativsystemet Alltså du kan använda din egen röst Du kopplar en mikrofon till datorn Eller använder, använder den inbyggda Och så läser du in Ett stycke text Och så kommer det upp på skärmen Det har ju egentligen inget med talsyntes att göra Men jag kom på det nu när jag fick frågan om talsyntes Ja precis Den funktionen har vi testat lite där. Det är inte så dum alls. Nej och när jag ändå pratar om det här Så vi pratade tidigare om Guide Connect. Den kommer faktiskt i en ny version också i februari. Och den har bland annat stöd för diktering inbyggd i, i, i sig själv. Så vill man skriva ett mail till exempel i Guide Connect, Då väljer man mail och väljer nytt mail. Och sen så behöver du inte göra mer med tangentbordet utan då räcker det att uttrycka en knapp för att aktivera dikteringen Och sen så pratar du in det som du vill att det ska stå i ett mail Och så trycker du en knapp igen för att avbryta dikteringen Och så skickar du iväg det där Du kanske också vill stavningskontrollera och granska det Hur det har blivit Men det tar jag det inget man, ansvar för det. det vill man
1: alltid göra när man dikterar Ja. ja. ja.
2: Jag, så, så, jag, så, jag har läst mig lite grann och, och dikteringen den, den verkar fungera hyfsat bra i Windows 11 på svenska så att det, det är intressant alltså. i alla fall.
3: Nej, man vill alltid kolla det, för så, som iPhone har betett sig ett tag när och skickat dubbla meddelanden och sådär, det är alltid
1: väldigt intressant. Ja, och som sagt, ja, en, en Capri det får man ju leva med här hemma när man skulle be frugen komma hem med en Capri att Ja. Um, det, det, ja, nej, men det är ju ett väldigt uh, smidigt sätt att uh, vad heter det, just uh, leverera lite kortare meddelanden tycker jag. Jag använder gärna dikteringen uh, till det. så att, uh, mm.
2: Ett annat bra exempel är att uh, om du i Guide Connect, uh, väljer webbläsare i huvudmenyn. Då uh, kan du trycka på den här knappen för att starta diktering och sen kan du säga sockerkaka. Och sen så trycker du på samma knapp igen för att stoppa. Då får du träffar på sockkaka. Så att du kan använda det på det sättet också. Vilket är ganska häftigt.
1: Ja nej det finns ju så. Eh, alltså jag blev ju lite begeistrad över det här. Eh, när man försöker och förklara för personer gärna som kanske är lite äldre. Som inte vill ha så avancerade saker. Så är ju det här någonting som man ska sätta sig in i. Och försöka att eh, presentera för dem. Det, det verkar ju busenkelt
2: Ja det är det ja, Det måste vara busenkelt Annars faller hela den produkten den ja. till För just att du ska inte behöva Tänka så mycket och lära dig en massa kortkommandon Utan det måste vara enkelt här
4: mm.
3: Det enda gången När vi har haft något lite bekymmer Med det här det är ju när personen som Använder programmet Är lite lite för duktig Och vill göra lite lite för mer Än vad programmet egentligen kan Eh, men har ändå inte riktigt kapaciteten att köra ett fullt Windows-system De som ligger lite, lite, lite mitt emellan där Det, det kan vara lite bekymmer ibland För de tycker de att det här är lite för enkelt Men de klarar inte riktigt av det andra fullsystemet där, Så att det är en liten, liten svår grupp att och tackla Men mm. de, de är som tur har ganska få <laughs> för ja, men Jag håller med, med. Det, oh, ja. det
2: stämmer jättebra det, det finns ju till exempel ingen motsvarande Excel, om man vill älskar och jobba med Excel. Nej men precis, göra och en liten en och så, mm. då, då har du ju ingen, ingen sån möjlighet i Guide Connect.
3: Ska man kunna ha en liten förenklad som kan ha en liten husbudget? eller
2: Ja precis, utan det får man skriva i dokumentdelen då. Det, det ja. fungerar ju inte på samma vis. Nej
1: standardmässigt sett, då, Thomas, mm. för just Guide Connect. Behöver du ha någon värstingmaskin vad det gäller dator då? Eller?
2: Nej, tvärtom. Så tvärtom. Mm. Kan du ta nästan vilken dator som helst som är gammal också. Problemet är med gamla datorer att Guide Connect kräver Windows 10 eller senare för att fungera. Mm. Så att du kan, men du skulle kunna hitta en gammal dator som köper Windows XP. Så, så lite prestanda kräver den om man säger så. Ja just det. Men sen faller det ändå för att du behöver ha Windows 10 eh, minimum mm.
1: Nej men jag tänker ju närmast på. Eh, vi vet ju om att i, i landet så råder det ju olika eh, situationer vad man får utskrivet som hjälpmedel på syncentraler. Och, eh, då är det klart att med en tajtare budget då så är ju detta ett väldigt bra alternativ om man vill komma igång och försöka. Att, vad heter det, om man nu är tvungen att bekosta en egen dator så att säga. så kan man ju kanske gå på ett billigare alternativ. Jo så så pass krävande så du behöver upp på en vad är det, i5 eller någonting i processorns storlek för att eller hastighet för att det ska lira. Och gärna lite vassare ändå. Och då börjar vi prata om att det kommer över de nära 10 000 och lite till antagligen för datorn. så mm. Då borde det gå och hitta ett billigare alternativ.
2: Ja, så Du kan ju egentligen ta den allra billigaste datorn som elgiganten eller motsvarande mm. erbjuder. det fungerar prestandamässigt inga problem. Mm. Och du kan ju inte få tag på äldre operativsystem Windows 10 idag så att vad du än hittar Menar jag då i, ute, eh, Kommer det att fungera med
1: ja, för detta Då är det inom...
2: Windows, Windows vi pratar om Ingen Ja just
1: det, mm. nej nej, Inte Mac och inte någon Chromebook heller Men Windows-datorer mm. finns det ju i, I olika prisklasser Nej jag tänker det som Ett bra försök att kanske få Sina föräldrar Till att eh, intressera sig För att arbeta lite med en dator och så vidare. Om man har lite äldre föräldrar då så kanske det är ett alldeles hyppeligt sätt att göra detta. Om det nu är så pass förenklat. Du behöver ju inte egentligen vara synskadad för att använda systemet antar jag, utan. Det är just det att de har förenklat det. Ja. Mm. Uh,
2: helt rätt. Vad du, mm. Säger. Mm. du kan ju faktiskt, även om du inte är synskadad så kan du dra nytta av Hög kontrast och en lite lite större muspekare eller vad du nu vill ha. Sen behöver du inte slå på talet utan du väljer helt vad du vill göra. Men jag tror du kan dra nytta av de gastmedelsfunktionerna som är gjorda ändå. Även om du är senior utan mm. någon ja,
1: Hur skulle det fungera till exempel? Kan du komma åt och köra bankid och sådana här saker eh, genom det här eh, Connect också?
2: Det kan du göra. Det kan. Men, men det har varit problem eh, faktiskt fram till precis nu för att eh, BankID är, har ett litet hyss för sig. Den kräver, det, det är väldigt hög säkerhet såklart utav mm. olika anledningar, utav en enda anledning. <laughs> ja. Det vore synd om det inte är hög säkerhet på BankID. Vilket gör att eh, ett förstoringsprogram eller ett skärmnästningsprogram de blir plötsligt, antingen förstorar de inte eller så blir de tysta, knappt tysta när den här rutan kommer upp med BankID att när du ska legitimera dig. Ja, just det. BankID-profil eh, pratar jag om då. Mm. Eh, och det, det har faktiskt inte fungerat i Guide Connect fram till den här versionen 1.24 som släpps eh, nu här. För vi har klagat på Dolphin att ni måste titta på det här. Det fungerar inte med svensk BankID. Och de har löst det. Så att eh, nu så ska du kunna legitimera dig snyggt och prydligt.
1: För det är återigen då det här med att få eh, våra äldre eh, synskadade och äldre överhuvudtaget att arbeta mer mot att bli lite digitaliserade. Kanske slippa ifrån det här som de känner är ett eh, utanförskap tänker jag på. En sån enkel sak som att faktiskt på ett enkelt sätt kunna navigera sig runt på 1177 och de här ställena som man faktiskt nu numera blir hänvisad till många gånger när man ska få tag på information om diverse saker. Och detta är någonting som du kan få förskrivet av syncentraler om du är lite påstridig antar jag.
2: Ja, den är ju förskrivningsbar på flera ställen runt om i landet. Mm. Eh, dock inte alla, men samtidigt är det ju lite intressant med det här vad kan förskrivas och inte. Mm. Ja. Den produkten just är ju ganska unik, eller helt unik i Det finns mm. i alla fall ingen svensk motsvarighet. Nej. Eh, vilket skulle kunna göra att, eh, att den skulle kunna vara förskrivningsbar i alla Sveriges syncentraler, i min åsikt då. Just eftersom den, inte, den saknar motsvarighet. Ja. Och har du då det behovet, du klarar inte en Supernova eller Zoomtext eller oss. Men du vill fortsätta mejla och hålla kontakten med nära och kära. Du vill kunna skriva lite brev och dokument eller hålla en kalender. Eller till och med video chatta med någon kanske om du är lite mer avancerad. Ja, då är det Guide Connect som gäller. Mm. Jag tycker
1: det är som en jättespännande produkt. Skulle nog gärna vilja stoppa in det i någon maskin och få känna på det vid något tillfälle.
2: Mm. Mm. Det finns en demo att ladda ner ifall det är någon som vill prova på vår hemsida. Den fungerar då i 30 dagar på samma sätt som den skarpa, riktiga versionen fungerar.
1: Ja men jättebra, då kan vi ju länka till det också i våra show notes här så att...
2: Ja visst. Ja. Det bara, jag, jag rekommenderar verkligen eh, version 1.24. Det, det är den versionen, den kommer heta så, den som släpps i februari här. Mm. Och den innehåller den här dikteringsmöjligheten som inte har funnits tidigare. Och även den här fixen för BankID. Så att eh, är man lite tålmodig och väntar på den, eh, det är min rekommendation. och Jag tror att den släpps inom, eh, kanske när er podd släpps nästan ja. Men i början på februari och mm. i slutet på januari till och med. Sen undrar jag om vi har lite tid. Jag har en produkt som är intressant som är en nyhet. Definitivt. Ja, låt oss höra. Ja, den heter, det är ett GPS-system som heter Stellartrek. Och Stellartrek, det är den utvecklades av Humanware- som också gör en annan GPS-apparat som heter Victor Ryderträck. har funnits eh, något år eller några år ute. Men här kommer alltså en, en ny produkt som ska konkurrera med, med, med den från samma tillverkare. Som heter Victor Trek. Eh, en, en En stor skillnad på victor ride och stella treck. det är att victor ride det är också en Daisy-spelare. Du kan välja om du vill ha den som GPS-apparat eller om du vill ha den och lyssna på böcker med och musik, eller växla däremellan. stella treck, den har inga sådana här funktioner som den, du kan inte lyssna på talböcker och musik och, och sådär. Utan det är en gps Sen råkar den ha en annan funktion också Den har OCR Det ska, kan jag prata om lite kort senare mm. Men först och främst är den en GPS-apparat Och den har också fysiska knappar eh, Men de är inte så många eh, Victor-ID-trek den, den är ju ganska liten Och sen är den fullplottrad med knappar eh, Stella-trek Den har egentligen fyra knappar Plus ett spilkors i mitten eh, Mer är det inte den är lite, tycker jag, renare och kanske då förhoppningsvis enklare att sköta då. Lite större knappar än på träck. Ja, träck kan jag ju inte säga, för han heter ställa träck och Viktor id träck <laughs> ja. Den påminner om den här gamla bris som ni kommer ihåg den. Lite grann i storlek.
1: Ja, så... Tony, du sa den som ja. pillar
3: på flest? Ja, ja, ja. ja, jag har pillat på prisen när den fanns. Den är väl 10-12 år sedan. Någonting tror jag vi hade lite pro projekt uppe i Västerås då när vi skulle prova de här på syncentralen där. Så vi fick några stycken eh, låna ut dem och testa dem där och då. Så den är lite bekant med hur den funkar. Och även då efterföljaren då. Eh, Victory The Trek har jag pillat lite på också. Mm. Eh, så det kan vara intressant att se hur den här ser ut jämförelsevis med London.
2: Ställa, den har nu en USB-C-kontakt. Och den har 3,5 mm ljudingång. Eller utgång. Och så har den stöd för Bluetooth såklart. Så att vill du koppla till hörlurar så går det ju alldeles utmärkt. Den ska ha bättre noggrannhet. Tack vare fler satellitsystem en äh, till exempel den här victorider då. Den har det här Galileo-systemet och GPS. Den ska hitta GPS snabbare än äh, föregångaren. Den har lite längre batteritid än, än Rider träck Upp till 20 timmar, säger man. Eh, man har en... En bra sak som jag gillar skarpt är ett virtuellt tangentbord som gör det lite lättare att, att mata in eh, text med en Victor I.D. som motsvarar en gammal Nokia mer att du ska trycka fyra gånger på den där tangenten för att få ett D kanske. Mm. Så går det lite fortare att skriva med den här. Eh, den är lite mer vädertålig Så att eh, Utan problem så kan du Råka tappa den i, Kort i, i handfatet Kanske till och med och, och snabbt ta upp den Den är inte vatten, Den är inte helt vattentålig Men den är absolut bättre skyddad Än en viktoridig Den kanske tål Göteborgs vädret bra då Ja eller, Borås tror jag han klarar <laughs> av det Det är inte bra Sen <laughs> har den en sån här OCR-funktion Som kan användas på två sätt Antingen så slår du på den Och eh, riktar kameran mot Till exempel en eh, port Då får du uppläst om det står ett nummer på porten Du vet att det är nummer 2B eller 20 eller 16 eller vad det är mm. Den där kameran går på ganska långa avstånd Så att du, du kan stå på andra sidan gatan eller på en sida gata och riktar den mot andra sidan gatan och, och, och den tar nummer på hus. Det har vi faktiskt testat. Det, det, det är faktiskt en bra funktion som fungerar. Du kan också osära saker, alltså ta, ta kort, ta en bild på papper och på saker och få det mer... Detta är inte, inte uppläst on the fly så att säga direkt medan du bara håller kameran framför utan om du trycker på en knapp så tar den en bild och sen läser den upp. Så det finns två olika sådana här uppläsningsfunktioner. Eh, sen har den också en funktion som inte jag har testat eh, och det är för att känna igen var någonstans en dörr är, befinner sig så att man ska kunna med eh, ljudsignaler och så kunna orientera sig fram till en port eller till en dörr och då är det en ljudsignal som det är mer intensiv ju, ju närmare du kommer och när du riktar den rätt. Så att säga. men Ja, den är otestad. Mm. Men tanken är god om den fungerar bra som det är tänkt.
1: Jag som aldrig använt mig av en sån här produkt. Hur mm. Går det tillväga så att man, vad heter det? Får man steg för steg navigering eller kan man klicka i uh, waypoints alltså punkter där man vill ta sig till och få det navigerat eller är det enbart det sådana här att man håller upp den och så säger den att nu är du på Götgatan 22. Uh, det fungerar så här.
2: Ja det, kan, det finns flera sätt du kan använda den på. Jag tror att min gissning det är att uh, de, väldigt många använder den som en uh, som en produkt så att du ska veta var du befinner dig Att eh, du, du står på en gata någonstans Du trycker på en knapp Nummer 5 till exempel om man säger den här Victor träck När du trycker på knapp nummer 5 Då säger han att du, du står på eh, Storgatan 15 mm. Till exempel Eh, och när som helst kan du trycka på den här knappen Både när du sitter i ett fordon En taxi eller en buss Eller eh, någonting Och den säger att du färdas i en viss riktning Och den säger vilken gata du befinner dig på och Det är en kanonbra funktion mm. Men förutom det här Så kan du också Spela in rutter till exempel Så att eh, säga att du Går tillsammans med någon Första gången ifrån hemifrån Din brevlåda Där startar du inspelningen av rutten och sen går ni till eh, affären kanske och medans du går så, så är apparaten på inspelningsläge och den noterar alla eh, svängar du gör, alla gator du går på och hur du går. Och när du är framme då avslutar du rutten och sen får du möjlighet att med din röst spela in ett namn eh, vad den rutten ska heta. Då kan han ju heta hemifrån till affären till exempel. Sen kan du när som helst använda informationen från den rötten och navigera dig eh, till affären på egen hand i meningen. Så att när du börjar eh, ställa dig i brevlådan hemma då startar du eh, den här rutten som heter Hem till affären. Och då får du första instruktionen som säger att du befinner dig på den här gatan som heter eh, ja, Rantens kårdsväg, som min gata heter. Och du ska gå nu 40 meter i den riktningen tills du kommer till en korsning och där ska du ta höger. Då börjar du gå och när du börjar närma dig korsningen mer och mer då får du ett nytt meddelande att nu har du 10 meter kvar till korsningen som du ska ta höger på. Då får du den informationen uppläst igen. Ja just det. Och sen fortsätter du så hela rutten igenom tills du är framme och då får du ett meddelande att rutten är slut och är framme. Sen finns det ett läge där du kan spela, in, spela upp den här rutten fast baklänges Så att när du är i affären och vill gå hem Då behöver du inte ha en speciell rutt för det Utan då spelar du upp din rutt fast baklänges istället
1: Ja låter bra mm.
2: Så det är
1: smart mm.
2: Sen kan du spela in själv intressepunkter på vägen Säg att du, du har ett irriterande träd Det går ut lite grenar som är i vägen Som du har stött i flera gånger När du är där då stannar du tillfälligt bara Och sen trycker du in en inspelningsknapp Och så säger du någonting i mikrofonen Och det kan ju vara just att Nu är du här vid det här jära trädet Som jag har slått i Och så slutar du inspelningen Det är bara ett par sekunder du spelar in där Så varje gång du kommer i närheten av det här stället Då kommer ditt meddelande automatiskt att läsas upp
1: Ja det är en riktigt smart funktion
2: Det där är
0: ju verkligen genomtänkt Får man ju säga
1: mm. Absolut
2: Mm. Eh, den här Victorie kommer absolut att finnas kvar så att, eh, Jag menar nu inte att den, att den här nya apparaten kommer ersätta Victorie Utan båda kommer leva sina egna liv
1: Ja men det är bra att öka valmöjligheten ännu mer för oss Att eh, känna efter vilken av produkterna som eh, vi tycker är bäst för just oss
2: Ja mm. Och vi hoppas på lansering på svenska här inom ja, inom en månadstid ungefär. Så att den ligger ganska nära i, i tiden. Trevligt. Så att de här self-visningarna och de andra visningarna vi gör. Där kommer vi förhoppningsvis ha med den. Och då kommer vi också hinna att testa den ordentligt själva också. Så att vi kan stå för vad den går för.
1: Ja, absolut. Det vet, du skicka gärna ett testexemplar till, till support teamet. Vi kan ut och testa. Vi mm. mm. puttar ut Jack.
0: Jaha, ja, det puttar... går ju. Det finns många roliga fallgropar här. att Vägar som inte går som man tycker att vägar ska gå i fyrkant utan det är ju kanalt och sådant. Då kan det vara lite småkul att testa just den sån här grej. Ja. Det är, det är jättespännande. Absolut. Mm.
2: Stella träck har en inbyggd kompass också. Så den, den märker av när du står still och riktar apparaten så vet den vilket väderstreck du riktar den åt. Med den här andra apparaten då måste du börja att gå för att den ska upptäcka vilken riktning du går åt. Vi tar den här rutten nu igen. Du börjar vid din brevlåda och så står du still där och så säger den att du ska gå i nordlig riktning. För fasten ska du veta vad nordlig riktning är för någonting. Det är inte så lätt. Men med, med, med kompassen då vet du det. För då kan du rikta den åt olika håll och få reda på mm. vilken... Var du pekar någonstans.
3: Vad använder man för kartor
2: i de här har jag varit nyfiken på ibland.
3: Är det Googles kartor eller är det OpenStreetMaps vet du, att man använder det en del utrustning?
2: Ja, eh, i den här Victory Det Träck så är det kartor från Here, H-E-R-E -E, heter den. De
3: har jag aldrig hört talar som. Men är det är inte det som Windows
1: uh. använder sig av, hundar. Och, och även Nokia va?
2: Det ja. kan nog stämma, det är mer jag vet man ja. Herre heter, heter de i alla fall Många känner ju till Tom, -Tom Och ja, andra lite större så. Men jag vill inte säga att Herre är dålig Eller liten utan det kan nog vara som du säger Att de används i många andra system ja, men det det precis. Och det finns ju Kartor för såklart För Sverige och Skandinavien Men <clears throat> ska du ut och resa någonstans Då kan du ju utrusta din GPS med fler kartor eh, Kostnadsfritt att de kan du ladda ner från antingen, vi har ju de svenska skandinaviska kartorna på vår hemsida men sen kan du också gå till, eh, antingen kan du gå till Humanwares eh, hemsida tillverkarens eller så kan du koppla upp din apparat via ditt wifi hemma och eh, gå in i menyerna i apparaten och välja att ladda ner kartor den vägen.
1: Jag kan eh, bara tala om en liten anekdot där om hur eh, det här fungerar. Jag fick ju möjligheten som seende att åka på besök till New York. Och eh, då var det ju lite intressant att försöka navigera sig runt med hjälp av den karttjänsten som fanns i telefonen. Men eh, så höga byggnader som de har i de städerna <hör> så kan jag säga det att eh, det var nog svårt för telefonen att hitta gps- Signaler. Jag tyckte oftast att jag stod in i en byggnad eller på något helt annat ställe än vad jag verkligen stod. Så att ja, höga byggnader är ingenting bra för eh, GPS-signaler.
3: Det är lite samma här i Göteborg centrum också när man går där. Att den kan ha lite bekymmer. har telefonerna har lite bekymmer där. Och när man provade den här appen då, som numera är nedlagd mer eller mindre. Soundscape då så kunde den ju säga väldigt märkliga saker väldigt långt bort ifrån där man stod. Ja just det direkt att man flyttar en liten bet så, så, så fick den rätt information. Så det är ju det här problemet man har att noggrannheten kanske inte alltid är så bra men har du den här två olika system så kanske den, de hjälper varandra så att mm. noggrannheten blir bättre då?
2: Det är så det är sagt i alla fall att den ska ja. ha bättre noggrannhet men jag tror ändå att man ska aldrig förlita sig på en GPS utan det är som en tillsammans med en ledarund till exempel så är det ju då är det ju oerhört bra. Men att, att tro att en GPS själv löser alla problem. Det, då är man nej då förstår man inte riktigt vad en GPS är. Då, då, då tror man att en GPS gör för mycket. För det så, så bra är de inte. Det där stämmer
3: alldeles väldigt bra. Jag har gjort en sån variant tillsammans med en person en gång. Vi gick 45 minuter från en tågstation till det bibliotek vi skulle till. Det visade sig sedan när vi gick tillbaka Att biblioteket och tågstationen låg mitt emot varandra Så det gick på fem minuter Om vi inte hade följt en och vetat att vi skulle Men vi fick en härlig motionsrunda I spöräng Så vi var inte alls missnöjda
2: Ja Vad en kul ja, historia det, Nej, där, men den, en bra, här, den här personen med drar med upp GPS. den
3: historien Varje gång vi träffas så får man höra den där historien <laughs> vad ja. var så. <laughs> Det är
2: en bra hjälp med GPS Det, det är inget snack om saken man det löser nog inte alla problem heller Det gör det inte Nej, Man får ta det med här, en liten precis. nypa salt eller så ja.
3: Men som ett bra komplement till andra hjälpmedel och kunskaper är ju jättebra
2: Absolut det och En oss. duktig käppare Och GPS Det då har du två bra kombinationer. Japp. Yep. Mm. Sen äh, ett litet tips. Det är ju inte, tycker jag, så bra att kanske hela tiden hålla den i, i handen. Den här GPS-apparaten. Utan äh, har den i, som ett bältesklipp. Eller häng den runt halsen. Och, och gärna ett par äh, Bluetooth-hörlurar. Vi har ju hittat ett par speciella äh, som... Äh, Gör att ljudet inte stängs. Du hör trafiken så att du stänger inte ut ljudet på det här viset. Och de heter ju shockwave. De här hörlurarna. Och de, de sätter man inte i örat. För då blockerar man ju trafikljudet. Då, då hör man ju bara talsyntesrösten som pratar. Utan man sätter de här ovanför örat på skallbenet. Och ljudet transporteras ner via skallbenet till öron, öronarna fungerar riktigt bra och du hör precis vad som händer runt om dig och i vilken riktning det sker saker så att du är med
3: Fiffi funktioner där. jag har sett någon annan variant av dem där också vi har sett olika modeller på dem där och det funkar jättebra
1: Och Jag antar att man kan få köpa hörlurarna utan den andra utav det också
2: Ja, mm. vi har ett paket jag sa fel namn förut, jag sa och jag sa Shockwave De heter mm. Aftershocks Aftershocks, Aftershocks. Heter Lätt att blanda ihop de här namnen ibland ja, men men Vi har ett paket Med dem och en lederväska Tillsammans sen, Och det är för Victor I.D. Treck Den lederväskan Men sen kan man ju också köpa bara lurarna
3: Ja men precis så. Och sen finns det ju de här jag är då vilken Aftershocks-modell det är Men det finns en som har en liten mikrofonbomb på sig också Så att du får lite bättre samtalsljud i också jag kommer inte ihåg om det är den som ni har där, Thomas, eller om det är en annan modell som har det. Men det är en fördel om de man ska ha dem lite mer i samtal. så är det en sån mikrofombom
1: att föredra blir lite bättre ljud. Den har även mikrofon, har den, mm. den här Aftershocks. Ja, Thomas, har du mer som du vill ta och nämna när, vi, när du ändå har möjligheten här? eller känner du dig mätt? Man kan givetvis tror jag gå in på Polars hemsida och läsa på om de produkterna som ni tillhandahåller.
2: Ja, vi har ju vi har ju såklart information på hemsidan där. Sen kan det ju vara vissa saker som inte framkommer tydligt där och då är det bara att slå en signal till något av oss. Den här svensk syn som har funnits den, den finns ju inte mer. Och svensk syn det var ju en bransch organisation där alla, alla företag som jobbar med synhjälpmedel eh, ställde ut tillsammans och visade saker tillsammans. Så nu, nu när inte det finns längre så kommer ju vi att visa våra produkter på liknande sätt men då gör vi det i egen regi så att vi kommer ju finnas eh, runt om i landet och, och göra visningar tillsammans med SRF och, och på andra ställen. Och sen så är det ju mycket digitala visningar såklart också nu för tiden. Så att eh, vi kommer ju finnas där via, via Zoom eller Teams eller något annat liknande och ju, göra visningar också. Dock har vi inget sånt regelbundet så att eh, en gång i månaden eller så finns vi en viss tid eller så så har vi inget än i alla fall. Men det är ju inte omöjligt att, att det blir för det, det går ju att mer och mer digitala visningar det är ju, det är ju klart. Vi ser ju många som använder om, om någon av oss har gjort en bra produktpresentation Och fått den inspelad vid ett webbinar som vi har gjort Då lägger vi upp den på vår Youtube-kanal Så det kan ni söka efter på Polarprint på Youtube Då kan man ju se vissa filmer där och se dem om och om igen Och jag vet ju att många på Syncentralen, personal där man använder ju dem Och det är ju meningen att man ska göra Som att förkovera sig själv och, och få repetera Möjlighet att repetera För man glömmer av Det är fullt förståeligt ja, men precis.
3: Vad var det nu han sa att det var för prestanda på den där Så kan man gå in och Vad och var titta. det för kartkommande nu igen. Ja, precis <laughs> Ja, det vet jag att det finns en bra presentation Jag tror det finns på Youtube också där Om Victor Industrial Stream, då, Som ni hade för många år sedan Den var jättebra med sig. Jag vet att vi tittade på flera gånger och oss några stycken då.
2: Ja visst, ska man själv ha en utbildning till en brukare till exempel på syncentralen då kan man ju ta en kik där innan. Precis.
1: Polarprint som sagt var en av de stora drakarna i den här branschen. Och eh, jättespännande och intressant att eh, få höra vad ni hade att presentera. Och eh, ja... Känner du att du har någonting mer som du vill lätta på innan vi slår igen laptoplocket?
2: Det var jättetrevligt att få vara med för första gången. Hoppas det blir fler gånger.
1: Absolut.
2: Antal produkter och, och olika produkter, det kan jag nog prata om så att eh, mm. ni... Eh, <laughs> att det sköttnar om det är så Det skulle kunna vara att man har glömt att läsa att, att nämna läsmaskiner då Vi har ju såna här så kallade läsmaskiner med Det är ju en maskin för att Snabbt och enkelt få en text uppläst Utan att ha, använda telefon eller så Utan det är då en specialapparat som är enkel då. Som står på ett bord kanske Eller som man flyttar runt Trycker på en knapp Alltså du lägger Lägger posten och har fått i brevlådan till exempel på, eh, på skrivbordet och så fäller du upp en arm kanske. Armen tittar ner på det här som du har lagt. Du trycker på fotografera knappen, en knapp på den här apparaten och så börjar att läsa snabbt vad, vad man har lagt på bordet. Och, eh, helt enkelt vad som står i det här pappret som du har fått i brevlådan. Det är ju en läsmaskin Eller läsapparater ja. Och där har vi två stycken äh, fina apparater En som heter Clear Reader Som är en riktig sån här trotjänare Som har funnits länge Och den har ju funnits länge Utav en anledning Den, är, den gör sitt jobb väldigt, väldigt bra Den med, med hög igenkänningsfaktor äh, Den har sällan fel Utan den, den, den lyckas Detektera texten på ett bra sätt Så att du får en en god uppläsning av vad som faktiskt står på pappret. För det där kan variera mellan olika läsmaskiner. Ibland så blir det inte så bra och ibland så blir det 100 rätt. Men Cleary det gör det ofta väldigt, väldigt bra. Och med marknadens kanske bästa röster på svenska också. Sen har vi en ny läsmaskin som heter Hark. H-A-R-K, Hark. Den har den stora fördelen att... Eh, det är nog ingen som slår den på fingrarna genom att vara snabb i uppläsningen. Jag menar då inte att den läser kalanka snabbt utan att, att från det du lägger pappret under kameran tills den börjar läsa. Det är det jag menar. Där går det fort. Du lägger pappret och pang säger det och så börjar den läsa automatiskt utan att du behöver trycka på en knapp. Dock om man jämför kvaliteten på igenkänningen och uppläsningen mellan ClearReader och den här H Harken så kan jag ju själv tycka att det kan bli lite mer fel då med, med Hark. Men det är väl, vad, vad gillar man? Gillar man att det ska gå snabbt och man föredrar det och värdesätter det mer än att man får kvalitet 100 Så Hark är absolut en intressant nyhet.
1: Denna typen av hjälpmedel var bland det första som jag stötte på och fick ta med mig hem. Jag vet inte vad modellen hette eller så vidare. Men jag är helt övertygad om att hade det briserat en atombomb i Lilla Vagryd så hade den nog stått kvar i alla fall. För den var nog sprängsäker, den här varianten. Men när jag lånade min första räkning där. Och den läste in det så blev jag ganska chockad när den talade om att jag skulle betala flera miljarders miljoner i, i denna månaden i den räkningen. Och det visade sig ju det att det var ju OCR-numret som den läste upp då för räkningen istället. Den kunde ju inte hålla isär de här när det blev lite tabeller och annat. Eh, är de här maskinerna bättre nu på detta eller?
2: Tekniken har ju blivit bättre så, så sett kan jag ju säga. Man... Mm. Är... Tyvärr då så har ju alla, alla apparater gissar ju. De, de tar en bild och utifrån bilden eh, hur, hur, må hur många eh, pixlar den här bilden, hur god kvalitet den blir. En dator sedan tittar på den och bedömer vad det är för tecken som du har fotograferat. Då kan ju ett S kan ju enkelt bli en femma. Mm. Eller en femma kan bli ett S. En nolla skulle kunna vara ett O. Ju... In, ingen skillnad egentligen. Eh, ett I kanske blir ett L och så vidare. Mm. De där typen av fel de blir ju färre och färre eftersom tekniken blir bättre och bättre. och Kamerornas kvalitet framförallt eh, med eh, mer megapixlar eh, gör ju att de här felen försvinner. Men... Felen eh, som du säger, kul exempel, men det, det, det kan ju handla fortfarande. Mm. Det gäller ju bara att eh, veta var man befinner sig, att det här är ocr numret mm. Att mm. han kommer läsa upp det, antingen i bästa fall så läser man ju det en siffra i taget. Men man kan ju också välja att läsa det som, som ett tal. och Då blir det ju 12 miljarder, ja, 162 precis. miljoner och så vidare. I det läget så skulle man med de flesta apparaterna kunna stanna uppläsningen genom att trycka på en knapp. Och sen så ber den bokstavera det här. Det kan du med ClearReadern eh, utan problem. Du stannar uppläsningen och sen så gör du ett, en annan tryckning. och Då, då bokstaverar den det här. etta 5, 6, 4, 7, säger den då. Istället mm. för en mm. miljon ja, just det. 157 ja. Mm. Mm. Ja men
1: då finns det lite sätt Att komma runt det här det är, det är möjligt att jag hade Att det var skit bakom spakarna här För jag använde den under väldigt kort tid Och satt mig nog inte in tillräckligt mycket I hur den fungerade Men det var ett ganska roligt exempel på Hur, hur det kan bli lite fel där Och det, jag tror dig När du säger att det bara kan bli bättre Teknik jobbar ju sällan Bakåt utan mer framåt mm. Mm. Ja men jättebra
2: jag får tacka så mycket för att jag fick vara med. Och det är tack vi som själv. ska tacka. Ja, det, det är, är vi, vi som ska tacka kung. för en
0: fantastisk föreläsning. Alltså. det var jätteintressanta grejer. Och jag kan säga det att jag saknar nu punktskrivare absolut. <laughs> ja, tack, tack så mycket. Mm. Jättekul att du kunde vara med. Tycker jag. Ja. Jätteroligt ja. det här. Ja. då är det dags att lägga laptoplocket. På, som vi brukar säga här och ni hör oss igen om cirka en månad. Ha det så bra till dess. Kontaktuppgifter vill ni komma i kontakt med oss så gör ni det på följande sätt. Maila till info Vill ni nå någon av oss direkt så kan ni börja med lisbeth andersson linda Linda understräck Berisangel Snabela Tony Tony understräck Bernadal Snabela blindtexsupport.se. Matthias Matthias understräck Flodin Snabela blindtexsupport.se. Jack. Jak Engdal med HL Snabla blintextsupport.se. Vi finns också på Facebook med en fansida och även på Instagram.